0: No podríamos entender el holocausto sin el antes, el durante y el después. ¿Qué pasó con los sobrevivientes? Pero además, ¿qué pasó con la justicia? ¿Hubo justicia para millones de judíos asesinados? ¿Hubo justicia para millones de familias que perdieron a sus seres queridos? En nuestro cuarto programa de Show A, en su tercera temporada, tendremos un invitado muy especial, el Señor. Ariel Herbulum, un verdadero cazador de nazis. Ariel se destaca por ser el director del Centro Simón Vicental para América Latina, entre otras grandes calidades que mencionaremos más adelante. Es para nosotros un gusto compartir este programa con todos ustedes. El séptimo arte ha jugado un papel preponderante en la difusión y preservación de la memoria del holocausto. Hemos visto cómo durante años conglomerados como Hollywood y pequeños productores han realizado diferentes obras relacionadas con la temática que han calado en nuestra memoria y en nuestros corazones. Por otro lado, y de fechas más recientes, hemos asistido con asombro y con cierta perplejidad ante producciones irreales y podríamos decir incluso irrespetuosas que solo buscan alimentar el morbo del público. Tal es el caso de la reciente producción de la plataforma de televisión por streaming Prime Video Hunters, que versa sobre un escuadrón de cazadores de nazis que se dedica a, literalmente, cazar antiguos funcionarios nazis que se han asentado en los Estados Unidos, como una suerte de vengadores, justicieros o castigadores, que aplican métodos muy parecidos a los que los nazis sometieron a los judíos durante la solución final, nada más lejano de la realidad. Para tratar de esclarecer todas las irregularidades que muestra la serie, o al menos algunas, tendremos hoy con nosotros en nuestro programa a un verdadero cazador de nazis, quien ha dedicado buena parte de su vida y su tiempo a realizar labores de lucha contra el antisemitismo, la preservación de la memoria del holocausto y sobre todo, tratar de llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis. Hoy nos acompaña el señor director de la oficina del Centro Simón Bicental para Latinoamérica, el señor Ariel Helbund. Ariel, además, fue uno de los miembros fundadores de esta organización en América Latina y ha sido secretario de su junta directiva desde mediados de los noventas. Además, se graduó como abogado en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, es observador permanente por la Organización de los Estados Americanos y el Parlamento, Latino, eh, el Parlamento sí, Latinoamericano. Por su labor como director del Centro y además por sus convicciones personales, es un convencido promotor de la lucha contra el antisemitismo y la negación del holocausto. Ha liderado y fundado iniciativas como Programa 11 Puntos contra el, contra el Racismo, perdón y ha desarrollado una intensa, labor, una intensa labor activa para que la definición del antisemitismo, de la ira, sea adoptado por diferentes organismos públicos y privados en América Latina. Su presencia es constante en medios de su país y en medios internacionales, en los que se destacan sus artículos especializados, siempre también en temática de holocausto y antisemitismo. Hoy, a quien le agradecemos profundamente su eh, compañía y haber aceptado su, eh, nuestra invitación a nuestro tercer programa de la tercera temporada de Show A, damos la bienvenida al señor Ariel Helmblum. Ariel, muchas gracias.
1: No, gracias a, a ustedes por haberme invitado. Un placer siempre acompañar amigos como ustedes, eh, sobre todo en todo lo que tenga que ver en esclarecimiento hacia la gente.
0: Ariel, de verdad te lo digo, es un verdadero eh, privilegio, coincidimos hace, eh, por ahí del mes de abril, creo que fue del año pasado, cuando hicimos una, unimos fuerzas, por decirlo ahí, junto con, con un amigo y miembro también de, de este programa, Brian Acuña, en el que estuvimos hablando un poco precisamente sobre antisemitismo, y de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta, esta invitación. Eh, Vamos a hacer una especie de Ariel de, de background de, de la serie para que nuestra audiencia sepa más o menos de qué se trata esta serie si no la ha visto, ¿verdad? Y si la quiere ver, pues ahí está en la plataforma Prime Video en Amazon, se llama Hunters. Y esto que estamos diciendo, ¿verdad? Y que estamos comentando, ni Prime Video ni Hunters auspicia en este programa, simplemente es, par, es parte de la publicidad gratuita que hacemos por acá casi siempre. En fin... Eh, la serie comienza con la historia de un joven llamado Jonah, que es una, por decirlo así, una especie de joven friki de los cómics de los años 70. Y esto es importantísimo ubicarnos en el espacio-tiempo. Estamos hablando en los Estados Unidos en los años 70. ¿Qué tiene de particular los años 70? Bueno, una cuestión bastante interesante. En los años 70, así como cuando en los años 90, hacia finales de los años 90 y principios de... de, de del nuevo siglo, del siglo XXI, que hubo una especie de fiebre por los ovnis. En los años 70 también hubo una especie de efervescencia con el tema de los cazadores de nazi, porque estábamos relativamente reciente del, del juicio de Eitman, que tuvo una repercusión internacional y una importante también este, promovida en los Estados Unidos. Pero bueno, eh, este muchacho, que, que, que la serie lo ubica en los años 70, Sufre una tragedia terrible cuando un desconocido entra en su casa y asesina a su abuela, quien había sido sobreviviente de la Shoah o del holocausto. Durante su Shiva, que, que vamos a ver, para, para los... Su duelo. Exacto. Su, su exacto, periodo de duelo. Para los, 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 los cristianos sería su periodo de duelo, su, su, su periodo verdad de, 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 de guardar duelo por su familiar. Conoce a un misterioso millonario que es interpretado por el, el afamado actor Al Pacino, que en la serie se llama Meyer Offerman. Se le acerca ¿verdad? Eh, este, a Jonah, mientras éste se encuentra solo en las escaleras de la entrada de su casa, y este individuo llamado Meyer parece saber un poco más sobre la tragedia de la abuela, y también un poco más sobre la vida de ella, que este, hasta cierto punto era de desconocimiento por parte de Jonah. No tardaremos mucho en darnos cuenta de que Meyer es en realidad el líder de una especie de grupo o de banda que dirige una mega operación en búsqueda y caza de antiguos jerarcas nazis que huyeron a Estados Unidos después de la guerra. Lo que más sorprende de la serie son una seguidilla de acontecimientos que, aunque en cierta medida se tratan de ficción, quisiéramos saber hoy si forman parte de esta realidad. Ariel. ¿Quiénes son los cazadores de nazis? ¿Puedes comentarnos un poco acerca de qué son los cazadores de nazis? Y si, y si son estos que vimos en, en esta serie, de, al menos de la primera temporada, se dice que ya está en producción la segunda temporada, eh, esta que vimos en la serie Hunters. Eh,
1: eh, eh, lo primero que tenemos que aclarar, y aclarar muy bien, es que se trata de una serie de absoluta ficción, ni siquiera fic un poco de ficción, es absolutamente ficción. Eh, lo que sí ellos sostienen Es que se basan en algunos Hechos reales eh, es, es un famoso de que ver, Siguiendo con esta, con esta historia de los, de los aficionados A los cómics Sería un gran what if O sea, un, un qué hubiera pasado si eh, eh, de, de estas famosas este, Distopías que tanto este, que, que, que tanto placer dan Para poder contar este, historias de ficción eh, Dentro de esta, de esta Idea de, de distopía eh, la, la serie Primero, no es casualidad Que se ubica en 1977 Año en que fue fundado El Centro
0: Simón Vicental en Estados Unidos eh, eso Es un dato que se me escapó <risas> No, no,
1: por eso por eso, por eso
0: por eso lo cuento Y de
1: hecho, Simón Vicental Aparece en, en un durante un diálogo justamente con Meyer Offerman en, eh, si yo no me equivoco, en el capítulo 8. Pero, digamos, contestando a tu pregunta, digamos, en el caso de Simón Wiesenthal, que fue el más conocido de los cazadores de nazis, hay algunos que, que digamos aparecieron al mismo tiempo o después, son personas que, en, en su caso, fueron sobrevivientes del holocausto, que dedicaron el resto de su vida a, a hacer justicia, a que estos crímenes ocurridos durante eh, la, la Shoah no queden en la impunidad. Eh, y nunca a través de la venganza, sino a través de la justicia. Vicental eh, eh, tenía muy en claro que él decía que existía este, que, que digamos él era un activista durante los años 30 y que cuando Hitler empezó a subir al poder lo único que hacían era hacer chistes sobre él. Cuando se dieron cuenta eh, del poder que había generado ya era muy tarde. Por eso mismo él nos deja un legado de que nosotros tenemos que ser activos en cualquier forma de discriminación, de xenofobia, de racismo, de antisemitismo, en el lugar donde esté y como fuese, y hoy el terrorismo es parte de estos fenómenos. ¿no? Y que denunciarlos a cualquiera de estos es lo que debería impedir que racistas, xenófobos, discriminadores, antisemitos lleguen al poder. Porque lo que han hecho cuando tienen el poder ya lo vimos durante la década del 30 y 40. Eh, el, la idea de llevarlos a juicio era primero juntar la mayor cantidad de documentación posible para poder identificarlos eh, poder, este, no te olvides que muchos de ellos se escondían bajo otros nombres o eh, nadie tenía idea de quién era la persona que había desarrollado determinadas actividades entonces primero poder identificarlos poder ubicarlos, poder denunciarlos ante los países que tenían jurisdicción para poder juzgarlos y poder pedir la detención, o sea, iniciar acciones, buscar la detención, extradición, juzgamiento y condena eventual de esta gente. Este proceso solamente con Wiesenthal logró hacerlo con alrededor de 1100 criminales nazis y sus gustosos colaboradores, porque no solamente se buscan los nazis, sino aquellos que en los otros países donde tenían este, colaboradores, eh, también se llevó adelante este tipo de cosas, como los Ustallas en Croacia, este, o la Cruz Flechada en, en Hungría, o, en, este, o los Rexistas en, en Bélgica, o, u otros países, digamos. Eh, el, el, el centro, para que vos tengas una idea, este, existe desde el año 1977, como decía yo, cuando un grupo de norteamericanos le plantea a Vicental, bueno, usted va a vivir una determinada cantidad de tiempo y después hay que seguir la tarea. Y ahí es donde él nos deja esta, este legado, este legado de que la... La, la tarea no tiene que limitarse solamente a quienes fueron los nazis en su momento, eh, porque la naturaleza se va a ocupar a tarde o temprano de ellos. De hecho, hoy estamos viendo como los últimos siguen siendo juzgados. Eh, de hecho, bueno he compartido la información de que estamos buscando testigos eh, para poder juzgar a dos, dos criminales, es decir, una señora de 95 años y un señor de 100 que llevaron sus acciones este señor de 100 ha sido detenido en Alemania y que llevó adelante sus acciones en el campo de concentración de Sachsenhausen eh, esta, esta es una tarea que nosotros llevamos adelante pero bueno nuestra, nuestra tarea no es solamente enfocarnos en ellos sino como decía al principio en toda forma de Racismo, xenofobia, discriminación, porque lo que en una democracia se le hace a una sola de sus minorías, eh, el, el, la víctima no es esa minoría,
0: sino que es la propia democracia. Claro, Ariel, excelente. Eh, aprovecho, además, ahora para, para mencionar precisamente lo, lo, que, lo que decías en tu respuesta. Iba a preguntar, pero inmediatamente eh, lo respondiste, era si actualmente se siguen llevando a cabo juicios contra antiguos miembros del partido nazi, y participantes en campos de exterminio y, y, y demás elementos, y efectivamente, como bien lo mencionas, y lo que más sorprende es que al día de hoy, al día de hoy, a esta fecha, gente, este, ancianos ya mayores de edad, este, están siendo eh, procesados, de hecho, aprovecho para, para, para compartir, si me lo permitís, el, el, Claramente. el, el mensaje, este mensaje me, es, me llega ayer, este, en, en horas de la mañana, al menos, este, aquí en la zona horaria de Costa Rica, y, y yo, a pesar de que estoy involucrado en este tema, no dejo de sorprenderme. Dice, solicitud urgente en relación con un próximo juicio que se va a llevar a cabo en Alemania. En el, dice así, el centro Simón Wiesenthal está buscando supervivientes del campo de concentración de Sampsethausen en Alemania que estuvieron en el campo principal durante el periodo comprendido entre el 20 de enero de 1942 y el 31 de agosto de 1944. Y aquí hago un paréntesis, estamos en el 2021 y recibir un mensaje sobre estos acontecimientos, este, no solo te ponen la piel de gallina, sino que es una bocanada de aire para saber que aquellas personas que perdieron su vida y que inclusive este, minorías que están sufriendo hoy y, y, y que están siendo perseguidas, esto nos da un atisbo de esperanza de que la justicia tarda, pero la justicia llega. Y dice así, y o oh, familiares de primer grado de víctimas que murieron o fueron asesinadas en este campamento durante ese periodo, enviar un correo electrónico a nuestra dirección en la oficina de Jerusalén, Efraín Surov y por ahí en la descripción vamos a dejar estos Números de teléfono y correos electrónicos porque no sabemos quién nos pueda estar escuchando y que efectivamente mm. tenga algún contacto. Pero eh, sí, ya tenemos un acercamiento y entonces una definición de lo que es un, un, un cazador de nazis y sobre de nazis, perdón, y sobre todo cuál es la función al día de hoy. Pero bueno, continuando, hay unas cuestiones en la serie que llaman muchísimo, muchísimo la atención, Ariel que tienen que ver, que, que como bien lo decías al principio, este forman parte de la ficción, pero eh, hay elementos que ellos traen de la realidad y lo integran en la serie. Entonces uno en ocasiones no sabe diferenciar entre la realidad y la fantasía, por decirlo así. Hay cosas que vemos en la serie y me gustaría que habláramos un poco acerca de, de, de estos elementos, eh, de que los cazadores de nazis ahí, que son una especie de grupo de vengadores, cuando encuentran a un nazi declarado o, 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 o ya están totalmente convencidos de que es un nazi, empieza el proceso de, de, por decirlo así, entre comillas, de persecución y de revancha. De hecho, en el capítulo 3 creo que es, se observa, hay una escena muy bizarra donde se observa, creo que es una antigua operadora de la NASA, o no sé si esta señora seguía en la serie, ¿verdad? Que muere asfixiada en su propio, en su propio baño por gas y la investigadora, de que, en, en la serie también se, se ve a una investigadora que, que está siguiendo estos asesinatos que se están realizando de un lado y de otro, por decirlo así este, y, se, la, y la investigadora dice que ese gas había sido utilizado en algún momento en los años 40 en el campo de exterminio de Auschwitz, es decir que estos supuestos cazadores de nazis este, utilizaban los métodos que se usaban en los campos de exterminio para vengarse, vengarse. yo te pregunto Ariel tomando en cuenta de que efectivamente exi existen, al día de hoy existieron cazadores de nazis en los años 70, 80, 90 y en nuestra época, en algún momento hay un registro de algo parecido, de algo similar, y si efectivamente así se realizaban estas famosas, llamémoslo entre comillas, casas o búsquedas de antiguos jerarcas nazis, Eran, se utilizaban estos métodos. Eh, de ninguna manera, es decir, nuestro, nosotros siempre
1: tenemos por delante el valor de la justicia y no de la venganza. Eh, de, ninguna, de ninguna manera, o sea, quiero ser claro, contundente, en que de ninguna forma este tema de la, de la violencia y de volver por justicia por mano propia, eh, así este, directamente es un no categórico.
0: Perfecto. No, muy importante porque durante toda esta primera temporada lo que estamos viendo precisamente es ese tipo de persecución y, y, y ese tipo bueno, de... Bueno, de... pero
1: sostengo, perdón que te interrumpa, o sea, sostengo esta escena que está en el capítulo 8, donde supuestamente este, eh, van a visitarlo a, a Vicente, el que nunca tuvo oficina en Estados Unidos, pero supuestamente lo visitan en su oficina. Y, y hablando ¿En de ¿En Austria? ¿Fue que tuvo él su oficina? Él tenía su oficina en Austria, sí. Eh, primero en, en Lenz y después en, este, en Viena. Eh, y, y él lo que. Y, y decía que se quedaba justamente ahí porque es donde los nazis vivían. Eh, y a donde había que ir a buscarlos. Eh, pero digamos, en la serie hay una charla. En líder de este grupo, eh, con dicen, donde le piden este, un favor, que le dé unos datos, eh, y él es muy categórico en decirle que el camino que habían elegido no era el correcto, y que siempre tenía que estar por delante de la justicia, porque si no en definitiva eh, nosotros estamos siendo igual que lo que eran nuestros victimarios y nosotros no somos así.
0: Eh, Exacto, exacto, sí. Y, y que quede eso claro en, en negrita y subrayado. Eh, aprovechando ahorita que estamos comentando un poco acerca de, y que ya hemos hablado de, de Simón Bicental, eh, eh, te hago una pregunta relacionada con él, porque he escuchado y he leído en otros espacios que, vamos a ver, no tenía muy buena relación con este otro famoso casanazi que se llama, si no me equivoco, Tubia Fredman, si no me equivoco. Tubia Fredman. Sí. Ajá. Bueno, ¿cómo era, cómo era lo que pasa es que, y, y no, no es que,
1: a ver, eh, la, la realidad es que, digamos, como, como todas personas que se dedican más o menos a lo mismo, eh, eran grandes divos, este, para decirlo de otra manera, eran, este, eran personas que, digamos, tenían objetivos muy altos, y, y se celaban... Este, unos a otros este, y, y habían tenido determinadas discusiones es decir yo creo que a una generación posterior eh, para mí todos ellos este, me generan admiración eh, por ejemplo Vicental eh, se había peleado con el matrimonio Clarsfeld también que digamos, es otro otro esto era un francés uno digamos el 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 unos uno sí otro no digamos de Serge era francés, viáteno, eh, la alemana, eh, y, y entre ellos dos este, tenían también celos y, y eventualmente este, uno, uno criticaban al otro, uno decía vos mentiste en tal lugar o te atribuiste haber encontrado, pero para mí todos ellos merecen el, el, el más grande de los homenajes porque en definitiva... Este, intentaron hacer algo bueno por todos nosotros. Por supuesto, eran personas, como personas tenían sus celos, tenían sus, in, sus desprolijidades, este, sus cosas quizás no correctas, pero el balance es altamente positivo, y todos ellos merecen nuestra honra por siempre.
0: Sí, sí to, to, total y, y completamente de acuerdo. Eh, eh, ya que tocamos el tema de, de Friedman, eh, 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 Decirle a la audiencia que dentro de muy poco, o no recuerdo si ya se estrenó, hay una, una película biográfica sobre, sobre él que lleva el nombre de Tudia Friedman. Es, no la he visto, pero la producción se ve muy buena y muy seria, entonces creo que vale la pena la recomendación, Ariel. Eh, Continúo. Eh, esto, esto no lo vi en la serie, pero sí que lo he leído en diferentes... Diferentes libros, de hecho, este, el, 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 en el último libro que lo, que lo leí, se llamaba, no recuerdo el nombre de, este, creo que el apellido del autor es Fantino, y el nombre se llama este, La ruta de las ratas, eh, y hablaba Fantino, si no me equivoco, el autor, en ese libro acerca de, y él también lo plantea como un supuesto, no lo da como una verdad absoluta, pero sí como un supuesto de una especie de organización de la CSS posterior a la guerra, que creo que se llama Odessa, si no me equivoco, uh -huh. ¿verdad? ¿Existió esa organización, Ariel? A ver, volvemos a lo mismo. La mezcla de
1: ciertas este, realidades con... Hubo una película muy famosa también de la década del 70, en base a un libro de Frederick Forsyth que se llamaba... Este, justamente hablaba de Odessa, ¿no? Este, y Odessa no la ciudad de Ucrania sino una sigla que era una organización para poder salvar a los SS hay otro, otros libros donde hay uno que es muy bueno que se llama La verdadera Odessa digamos, donde cuenta la historia del de escape de muchos de estos nazis hacia América Latina sobre todo hacia Argentina eh, eh, hubo determinadas rutas de escape hubo complicidades y organizaciones y dineros que se habían separado para poder pensar en una posguerra y una organización de ayuda en algunos casos eh, con ayudas hasta estatales de determinados países pero eh, y en esto sí algo la, la película lo dice y habla eh, de, de una operación llamada Operación Pepperclip. Este, la, la realidad es que los, los científicos eh, nazis o colaboradores de los nazis de muy alta jerarquía fueron cooptados, hubo una pelea durante la propia guerra fueron cooptados por los americanos y los soviéticos para poder desarrollar sus eventuales armamentos y la carrera aeronáutica y, y, y espacial eh, a América Latina llegaron los clase B y esos clase B llegaban a través de otras rutas y algunos de ellos, como Egman fue secuestrado para ser juzgado y condenado en Israel y otros, eh, digamos, eh, a lo largo del tiempo se los ha atrapado, ex, este, extraditado y juzgado, como Pripke, como, este, como el, el matrimonio Sakic, eh, que fueron en Croacia. Este, pero la realidad eh, de, de esto es que los norteamericanos también recibieron gente y, y ahí es donde es la base importante que la película tiene es decir, eh, muchos de ellos, Von Braun por ejemplo ayudó al desarrollo de, de determinadas cosas de la bomba atómica y luego al principio del desarrollo de la aviónica que, que, aviónica, no aviónica que dio lugar a, a, a los primeros vuelos espaciales de la NASA eh, pero la realidad es que sí, claro que existieron organizaciones eh, A veces uno sostiene de que era más fácil llegar, por ejemplo Países como Argentina, Paraguay, Bolivia Como un como nazi que se trataba de escapar que como judío
0: Sí, e efectivamente Pero bueno, este asunto a veces... Este se junta con un poco de, de, de teorías de, de conspiración y demás, porque precisamente hay cuestiones que este, eh, cuesta mucho entender cómo este, de manera tan sencilla, vamos a decir que de manera tan sencilla, porque tampoco fue sencilla, pero sí este, estas, vamos a decirles, olas de migraciones masivas de antiguos jerarcas nazis pudieron llegar este, a diferentes puntos, estamos hablando ahorita específicamente de América por el tema de este, la, la serie ¿verdad? pero a otros lugares sin que hubiese una gran o al menos una organización seria, si sí sabemos ¿verdad? hoy que eh, la iglesia católica o parte del clero de la iglesia católica ¿verdad? esto es muy importante aclararlo porque así como tuvimos tuvimos do, dos caras de la iglesia en, 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 en el tema de, de la Shoah tuvimos una iglesia en donde sacerdotes inclusive son justos entre las naciones y otra iglesia en la que sacerdotes y cardenales participaron en la, este, en la, en la huida de los, de los altos jerarcas nazis. Pero bueno, queda bastante clara la respuesta acerca de esta eh, famosa, por decirlo así, organización. Ariel, te voy a hacer una pregunta que, que espero plantearla bien para que, para que me entendas y para que eh, la respuesta sea lo más efectivamente posible este, y, y te hago toda esta aclaratoria porque de pronto no me puedas entender pero si no entonces la podemos acomodar este, vale la pena o, 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 o es necesario eh, perseguir aún por decirlo así, por utilizar una palabra, verdad perseguir este Ancianos de 90 y 100 años, como mencionaste ahora, para que sean juzgados por la ley cuando básicamente sus vidas están contados, como hemos visto en otras ocasiones, que es, eh, en el caso de del, 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 este famoso contable de Auschwitz, eh, que, que creo que dos o tres meses después de, de haber sido condenado, eh, falleció. Vale la pena, vale la pena desde la visión del, del centro sí, sí. y la visión de la justicia.
1: Queda muy clara tu pregunta, no necesitas explicación y la respuesta es, otra vez categóricamente, sí, vale la pena. Lo que es importante, además de, de, de tener una condena, es el juicio en sí mismo, que todavía se conozca, que la, dar el mensaje de que la ancianidad no implica impunidad, eh, que los crímenes de lesa humanidad, mientras estés vivo, te puede llegar la justicia. Eh, que, que nunca vas a vivir tranquilo si fuiste un, este, un perpetrador que en algún momento esta justicia te va a llegar eh, y que no vas a dejar este mundo sin que el,
0: el, el mensaje de la justicia llegue. Perfecto. Y, y tu respuesta también quedó bastante, bastante clara. Ariel, nos vamos a despedir con esta última, con esta última pregunta. Eh, no sin antes Volverte a agradecer por, por tu participación y, y, y de verdad por este esclarecimiento a partir de este gran tema en general que teníamos sobre, sobre la serie, que el, la idea no era hablar de, de, de cuestiones que ocurrían ahí y decir si era cierto o no, porque no iba a tener al final ningún, ningún fruto este, mm. y no esclarecer de forma, de forma general, ¿verdad? Y bueno, te hago esta última pregunta. ¿Cómo es la vida de un verdadero cazador de nazis en la actualidad? Es decir, ¿cómo es ser Ariel Helblum? ¿Padre de no. familia? ¿Cómo? Es, o sea, es la misma, Ariel, que, es la misma que, que ir a tu oficina es, durante todos los días. ¿Te montas en convertibles a, a perseguir? No, no, no ando. <risa> eh, eh,
1: me, me, me es muy divertida a veces este, contestar esta pregunta. De, amigos de mi hijo, este, cuando se enteraron que yo este, asumía este cargo, preguntaban si yo iba a ir con una ballesta por la calle. Si eras el 007 este,
0: de, de, claro. de América no, Latina. Es, es,
1: eh, yo te lo voy a definir de otra manera. Mi, mi vida es igual que la de cualquier persona que todas las mañanas este, se levanta para ir a su lugar de trabajo. La única diferencia eh, que yo puedo, puedo sostener es que me levanto todas las mañanas con la sensación de que puedo hacer algo bueno eh, que, que, que hay una, hay una causa que, 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 hay que, que hay que defender y que hay que ver qué nueva cosa buena puedo hacer por la gente y, que, y, y poner en claro quiénes como en las películas quiénes son los buenos y quiénes son los malos y, este, y que la mayor cantidad de gente este, pueda, pueda entender qué es, este, cuál es el lugar que tiene que tomar. Eh, siempre decimos que eh, el bien para poder... Este, el mal solamente triunfa si los buenos no hacen nada. El mensaje que está bueno dejarle a la gente es que todos los días uno tiene que tratar de convencer a la gente que se considera buena a sí mismo, lo que uno y mi jefe llaman los normales, eh, los que no buscan transmitir odio. Y decirle, si vos te consideras una persona buena, no podés quedarte callado cuando ves que hay algo malo que está sucediendo. Tenés que tomar partido. Porque si vos no lo haces, vas a dejar que el mal triunfe. Sencillamente eso. Eso es un día mío.
0: Ariel, mejor respuesta y mejor cierre no podemos tener de este, de este programa que, lo digo con toda sinceridad y con toda honestidad, se engalana con tu presencia esta es la, la segunda ocasión, bueno, la, la, vamos a ver, la tercera temporada, pero es la segunda ocasión que tenemos a, a un invitado. Por lo general, nuestros podcasts siempre eh, van desarrollados a un tema de educación, de transmisión y esclarecimiento. Pero bueno, en esta tercera temporada quisimos darle un giro este, a eso y, y, y entrevistar a, a, a personas importantes del el, de el, de el del mundo del holocausto, como le llamo yo, ¿verdad? Porque esto básicamente es así, es, es un mundo en el que uno se, se encuentra sumergido y en el que trata día a día de aportar su granito de arena entre tantas y tantas personas y como vos y, y muchos otros están ahí constantemente tratando de aportar su granito de arena. A, a nuestra audiencia, muchísimas gracias también por escucharnos, por estar ahí presente. Les enviamos un saludo a todos que nos escuchan en cuatro continentes, solo en, solo en África nunca nos han escuchado, según los mapeos que hace Spotify, este, y los demás pod, este, podcasters que, que, donde subimos los programas. Ariel, un abrazo enorme, muchas gracias, de verdad, de todo corazón. No a ustedes. Nos estamos encontrando, entonces, queridos amigos, en una próxima entrega del programa Show A, en el que estaremos hablando también dentro de algunos días. Este, ahí les estaremos avisando con bastante tiempo en nuestras redes sociales. Ya saben, nos pueden encontrar en la página de Facebook Holocausto y Segunda Guerra Mundial. Ahí en el apartado de Show A estamos hablando acerca de nuestros programas y de nuestros invitados. Posiblemente dentro de un mes, un mes y medio después de que salga este programa, vamos a estar conversando nuevamente con Ariel para hablar sobre una serie eh, también en Amazon Pride que se llama El hombre en el, en el castillo que, que tiene también un contexto ahí bastante misterioso, recuerden que ya está disponible nuestro programa que este, estuvimos compartiendo por ahí en redes sociales que habla sobre la Acción T4, la, el exterminio de las eh, bocas superfluas como llamaban los nazis, por ahí la pueden sintonizar y pueden escuchar muchísimas gracias a todos y todas nuevamente muchísimas gracias a Ariel nos estamos encontrando en otras ocasiones